0: Hi, wir sind Tanja und Camilla und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten. So, herzlich willkommen. Heute haben wir Robert Frischbier bei uns im Podcast und wir ist tatsächlich heute nur die Tanja, weil die Camilla heute etwas lediert zu Hause ist. Darum mache ich den Podcast. Ich freue mich aber sehr, heute mit Robert Frischbier zu reden. Ganz kurz zur Vorstellung. Robert ist Papa eines fünfjährigen Sohnes und lebt mit seiner Familie in Berlin. Er hat zusammen mit seiner Frau 2018 Zwei Paar Schultern gegründet. Und Zwei Paar Schultern ähm, ist ein wirklich großartiges ähm, Unternehmen. Ihr macht Beratung und Coaching und Workshops für Unternehmer, um das Thema... Vereinbarkeit von Familie und Beruf in die Unternehmen reinzutragen. Ähm, was ihr auch mittlerweile macht, ist eine Vorbereitung und Durchführung für das Prüfverfahren, damit auch Unternehmen ein Qualitätssiegel erhalten können für familienfreundliche Arbeitgeber. Das ist äh, das Qualitätssiegel der Bertelsmann Stiftung. Durften wir auch schon mitmachen. Lohnt sich, man lernt auch wirklich viel. Ähm, Heute reden wir aber gar nicht groß über ähm, zwei Paar Schultern. Das machen wir nochmal in einem separaten Workshop, natürlich auch mit deiner Frau zusammen. Ihr habt das ja zusammen gemacht. Heute äh, reden wir darüber, dass du dich im März tatsächlich erstmal mal komplett selbstständig gemacht hast mit zwei Paar Schultern. Also du kommst ja ursprünglich aus der Konzernwelt, bist dann aber in die Selbstständigkeit gegangen. War natürlich ein spitzen Timing, März.
1: Äh, total, total. Also das war so ungefähr zwei Wochen vor dem Lockdown und ähm, die Welt veränderte sich schlagartig.
0: Ja, das ist äh, natürlich echt eine große Herausforderung, als ob es nicht äh, genug damit verändert hätte, dass man sich selbstständig macht. Aber du hast etwas ganz Tolles mit anderen Vätern oder mit anderen Männern zusammen entwickelt, nämlich die Väter-Hotline. Ähm, und das ist so interessant, dass wir gerne dazu heute mit dir sprechen wollen, ähm, weil die Pandemie für uns ja alle eine riesige Herausforderung war und ist. Sie ist ja nicht durch, aber natürlich der Lockdown war natürlich die größte Herausforderung und auch ein ähm, familiär bedingt, beruflich und für Väter natürlich ähm, auch aus einer ganz anderen Sicht. Und ich würde gerne, dass du einmal erzählst, wie überhaupt diese Väter-Hotline, wie das überhaupt entstanden ist.
1: Also ganz klar, die, die Lorbeeren, die gebühren hier dem Volker Beisch von der Väter GmbH der war der Initiator, der war auch der Ideengeber, der hat gesagt, ähm, schon in der ganz, ganz frühen Phase von Corona, ähm, schaut mal, was da gerade los ist in Italien und sowas, was da gerade passiert, hinter verschlossenen Türen. So, da kamen so die ersten Berichte äh, rüber, ähm, dass halt äh, häusliche Gewalt ganz stark zunimmt, ohne dass es messbar war. Das war alles so so nicht, äh, nicht wirklich quantifizierbar, sondern das waren so einzelne Berichte, das waren ähm, einzelne Blogger, die auch darüber äh, berichteten und so. Und ähm, es gab viele Indikatoren, dass in Ländern, wo der Lockdown sehr strikt eingeführt wird, es zu hohem Druck innerhalb der Familien kommt. Und es war absehbar, dass sowas auch in Deutschland passieren könnte.
0: Hat man ja auch daher selber gemerkt, ne, was für ein Druck entsteht. Also ähm, egal, ob man jetzt gute Strategien hat, damit umzugehen oder nicht, der Druck ist ja einfach potenziell extrem gestiegen.
1: Ähm, definitiv. Man war auf einmal mit Sachen konfrontiert. Äh, gleich von Anfang an, das kannte man überhaupt nicht. Also äh, unsere Generation, toi, 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 die kennt so etwas wie, ähm, ja, äh, nicht ausreichend Nahrung zu haben, äh, Versorgungsengpässe und sowas, das kennen wir nicht. So, damit sind wir nicht groß geworden. Und ähm, als dann auf einmal die alle leer waren, das war ein komisches Gefühl für uns alle, das war so die erste Angst. Dann hatte man natürlich auch Angst und Sorge um die Gesundheit, die eigene Gesundheit, Gesundheit der Familie, der Eltern, äh, anderer angehöriger Freunde und so weiter. Das war die zweite Angst, die dazu kam. Dann kam in der fortgeschrittenen Phase natürlich auch Angst um, um den Job und sowas dazu. Also das war, war ein ganz greifbarer Faktor auf einmal. Ich kann jetzt erstmal im ersten Moment, ich konnte nicht zur Arbeit gehen, die meisten sind zu Hause geblieben, man musste sich erstmal so irgendwie arrangieren, Homeschooling kam dazu und sowas. Aber in späteren Phasen wurde dann auch klar, das kann auch einen großen wirtschaftlichen Impact haben hier diese ganze Geschichte und wir wissen nicht, wie es für alle weitergeht, geht es für alle weiter und das war so ein, so ein Schmelztiegel an Ängsten, der auf einmal auf die Leute hereinbrach, ähm, der große Drücke aufgebaut hat.
0: Ich glaube, es ist auch nicht äh, zu unterschätzen, was es heißt, auf kleinem Raum zusammen zu sein. Ne? Die wenigsten, klar, wenn man jetzt einen Garten hat und ein großes Haus, wo man mal die Möglichkeit hat, ich gehe mal nach oben oder ich gehe mal raus. Ich glaube auch, diese räumliche Bündelung und dass man eben nicht äh, sich mal auch entfernen kann, was ja mal auch gut tut, äh, hat mit Sicherheit den Druck ja auch noch mal erhöht.
1: Ganz genau, ganz genau. Und die Idee war dann halt äh, vom Volker Beisch zu sagen, okay, ich hole jetzt ganz viele Experten zusammen ähm, zu den verschiedensten Themen, weil ich habe so viele Aspekte, die im Moment äh, Druck aufbauen können, gerade bei Vätern auch, die das jetzt so nicht gewohnt sind. Und da liegt doch einfach die Expertise von ihm. Als er gesagt hat, ich, ich mache ein Beraternetzwerk, ich baue eins auf von Leuten, die freiwillig helfen und äh, bietet eine Redeplattform, biete Podcasts, biete einfach auch so, so, so eine Sammelplattform an, wo ich die ganzen Informationsmaterialien äh, bereitstelle. Ähm, ja.
0: Wie viele, wie viele seid ihr oder wie viele haben sich da zusammengetan?
1: Das ist immer so ein bisschen äh, dynamisch. Das war am Anfang, waren wir so um die 20 vielleicht. So, dann zu Spitzenzeiten, ich weiß nicht, 35, 40, denke ich, werden es gewesen sein, jetzt auch wieder so um die 30. Also das variiert, das schwankt. Ähm, wer mitmacht, wie viele da mitmachen, auch zu welchen Themen äh, dann Leute auch tatsächlich gefragt werden in der jeweiligen Situation. Ne? Also du hast am Anfang, war es auch viel psychologischer Art äh, äh, gefragt einfach so. Also was was ist das jetzt gerade, was passiert hier gerade mit mir? Ähm, eigentlich bin ich doch total gechillt und jetzt auf einmal merke ich hier, ich bin ich komme überhaupt nicht mit der Situation. Klar, da war die psychologische Hilfe. Später war es dann eher so auch die die Hilfe rund um den Job. Mhm. Ähm gerade auch so männliche Führungskräfte, wie gehe ich jetzt damit um, dass meine Mitarbeiter äh, aus der Ferne geführt werden müssen und sowas alles. Wie, wie organisiere ich das als Unternehmen? Wie baue ich eine Kommunikationsstruktur auf? Also es, die Themen äh, veränderten sich durchaus auch und ähm, so auch das Beraternetzwerk.
0: Aber nun ist es ja so, also man, ist, man sitzt zu Hause und einem ist klar, diese Themen werden kommen, häusliche Gewalt wird kommen. Wie kommt man denn überhaupt in die Ansprache? Wie findet man denn überhaupt sein Publikum, dass man überhaupt eine Verbindung aufbaut?
1: Hm. Also hier war es ganz gut, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir brauchen verschiedene Medien, über die wir das Thema kommunizieren können. So der zentrale Anlaufpunkt war dann die Website, die irgendwie das Team von Volker da über ein Wochenende im Prinzip ganz schnell auf die Beine gestellt hat. Also die haben da wirklich rund um die Uhr gearbeitet. Und dann haben wir Formate aufgebaut wie Podcasts, wir haben Berichte äh, Blogs und sowas, alles geschrieben dazu. Also wir haben das versucht, überall auch in den Medien zu streuen, dieses Thema, um einfach mal zu zeigen, hier ist eine Anlaufstelle. So Und die ist speziell für euch, liebe Väter. Da könnt ihr euch dran orientieren, da, da bekommt ihr Hilfe. Wir wissen oftmals, traut ihr euch vielleicht auch nicht zu fragen. Das ist so, so ein typisch männliches Phänomen. Ähm, man versucht das so mit sich selber oder mit seinen besten Freunden auszumachen. Die besten Freunde waren aber kaum greifbar in der Situation. Ähm, also hier ist eine Plattform, an die könnt ihr euch wenden. Da findet ihr Hilfe, da könnt ihr Fragen stellen. Ihr könnt aber auch einfach nur konsumieren. Hört euch einen Podcast zu eurem Thema an oder lest euch was durch oder äh, sonst irgendwas und äh, versucht einfach mit dem Thema umgehen zu lernen.
0: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Männer sind ja, wenn man jetzt wirklich in Klischees spricht, ja nicht unbedingt diejenigen, die um Hilfe fragen, sondern es ist ja oftmals leider nach wie vor ein Gefühl von Schwäche, ähm, das dann entsteht. Ähm, Darum, wie habt ihr sozusagen versucht, diese Hemmschwelle äh, möglichst niedrig zu halten?
1: Wir haben es einfach versucht, so normal wie möglich zu kommunizieren. Das ist, was du jetzt gerade erlebst, liebe Einzelpersonen, das ist völlig normal. Das erleben gerade ganz, ganz viele. Und ähm, das war auch toll. In dem Beraternetzwerk waren dann auch so, so Medien, da war äh, Health zum Beispiel mit vertreten. So war auch von Anfang an sehr engagiert äh, bei diesem Thema. Und das ist nochmal was anderes, wenn, 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 wenn so ein Medium da auch einfach mit drüber berichtet. Es ist normal, sucht euch Hilfe hier. Das sind sieben typische Punkte, äh, bei denen du doch mal einfach äh, einen Fachmann fragen solltest. Ähm, und diese Normalität, die hat, äh, hoffe ich, vielen an auch äh, die Hemmschwelle genommen, einfach mal drüber zu sprechen, zu fragen, okay, ich, ich, ich kann kein Homeschooling. Das fällt mir total schwer, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe überhaupt nicht die Geduld dafür. Was mache ich denn jetzt in der Situation? Ähm, oder ich, ich, ich schaffe es einfach nicht, ähm, jetzt mit meiner Frau ein vernünftiges Gespräch im Moment zu führen. Wie kann ich damit umgehen? ist auch so ein ganz typischer äh, Punkt, also diese die Kommunikationsprobleme innerhalb der, der Familien. Ähm, und es ging ja gar nicht nur darum, es ist ja nicht pauschal jeder gleich gewaltbereit oder sonst irgendwas, um Gottes Willen, das ist eine ganz kleine Minderheit, aber die gibt es. Es ging ja darum, generell mit den Ängsten und Sorgen umgehen zu können und ähm, da halt zu zeigen, dass es ganz normal ist, äh, Ängste und Probleme zu haben, das war, glaube ich, das Hauptanliegen.
0: Ich glaube auch dieses, ähm, also die Gewaltbereitschaft oder einfach dieses Explodieren, man war ja, man hat ja auch an sich selber gemerkt, selbst wenn man äh, eine Frau ist und gerne kommuniziert und gerne redet, ich habe auch gemerkt, dass einfach mein Geduldsfaden natürlich immer kürzer wurde ne? und ich da auch irgendwann wirklich einfach überfordert äh, war. Jetzt ist es ähm, bei... Männern, wie gesagt, die man tickt anders, man hat andere Mechanismen, man geht anders um. Männer gehen, sitzen sich dann in die Kneipe und reden über alles, bloß nicht über das Problem und fühlen sich aber trotzdem besser. Also das muss man ja auch einfach sagen, es sind ja auch andere Kommunikationswege, äh, die Männer wählen. War denn, du hast gesagt, ihr habt Podcasts gemacht und Blogbeiträge und Gespräche angeboten. Was wurde denn sozusagen am allerbesten angenommen?
1: Also ich glaube, das war schon... Ähm das, das gesprochene Wort, also der Podcast, ich glaube, da gab es verschiedene Formate dann auch mit ganz verschiedenen äh, Experten und Themen und sowas. Ähm, das waren schon so Punkte, die, die sind wahrscheinlich auch am leichtesten zu konsumieren.
0: Mhm. So,
1: Da kann ich mich sogar ein bisschen abschirmen von der Welt. Ich stecke mir jetzt die Kopfhörer ins Ohr, gehe eine Runde laufen oder was weiß ich irgendwie ähm, und hör mir da einfach was zu dem Thema an und hinterher bin ich idealerweise ein bisschen schlauer. Ähm, auch das, 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 das äh, Geschriebene war wurde gut konsumiert, denke ich. Ähm, tatsächlich, die, die Beratungsangebote wurden am wenigsten noch angenommen. Also dieses bewusste, ich gehe jetzt drauf zu und frage zu meinem Thema, ähm, das, was eigentlich so am Anfang so unsere Idee war, das zentrale Element zu sein, das wurde noch am geringsten angenommen.
0: Klar, das ist natürlich die Hemmschwelle, weil in dem Moment muss man sich ja auch ein bisschen ausziehen. Das fällt uns ja allen schwer, ne? also zu, in dem Moment zu sagen, manchmal weiß man ja auch gar nicht, welche Fragen man stellen soll. Also ich kann mir darum vorstellen, man spürt irgendwie, da ist was komisch, aber ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll. Und dann ist natürlich ein Podcast, wo ich mich plötzlich selber erkenne, viel einfacher als wenn, es, ähm, wenn ich selber aktiv in die Fragestellung gehen muss, sozusagen. Ne? Wie ähm, entwickelt sich das denn jetzt weiter? Also der Lockdown ist vorbei, nichtsdestotrotz, wir merken alle, Corona ist ja nicht vorbei. Also es ist ja einfach nach wie vor, die Pandemie ist da, die es ist wie so ein Damoklesschwert, das über uns schwebt. Es ist ein nicht sehbarer Virus, der auch noch irgendwie keine äh, nachvollziehbaren Symptome bei jedem das Gleiche hat. Also es ist ja wirklich eine so krasse Verunsicherung. Plus, dass man einfach merkt, die Weltpolitik, also es ist ja auf allen Ebenen es ist ein riesiger Wandel im, im, äh, im Spiel. Wie habt ihr jetzt diese Hotline oder diese Väter-Hotline, äh, wie zieht ihr das jetzt weiter auch nach dem Lockdown? Mhm.
1: Es gab diese Väter-Themen natürlich ja auch vorher schon. Das heißt, gerade in den großen Unternehmen, ähm, da war das schon immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also die haben Väter-Fokusgruppen, die haben Väter-Netzwerke in den Unternehmen eingerichtet, um einfach die Interessen der Väter an sich ähm, ein bisschen stärker zu beleuchten, auch zu hinterfragen, was habt ihr denn für Wünsche? Weil das Schlimmste ist natürlich, wenn eine Fachkraft dann nicht gehört wird und einfach aus dem Unternehmen verschwindet, weil sie sich einfach in der Vaterrolle da nicht wiederfindet. Das ist ein ganz krasser Umbruch. Das war bei mir auch selber so im Leben. So diese Moment des Vaterwerdens. Und ich merkte, meine 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 Prioritäten, die verschieben sich gerade total. Und wenn mich jetzt mein Arbeitgeber da nicht unterstützen kann in dieser Phase, dann bin ich weg. so Weil ich will diese Rolle leben. Und ich will sie so leben, wie ich es gerne möchte. Und da ähm, also gab es diese Themen auch vorher schon in den Unternehmen, aber gerade in den großen Unternehmen. Jetzt sind diese, Unternehmen in die, äh, diese Themen in die kleinen Unternehmen, in die KMU mit reingesickert. So, die müssen sich jetzt auch äh, der Sache stellen. Das heißt, wir haben, glaube ich, dass das Wichtigste ist, was wir in dieser Phase geleistet haben, wir haben das Bewusstsein äh, dafür geweckt. Die Leute wissen jetzt, es gibt Väterinteressen, die in den Unternehmen berücksichtigt werden müssen. Ähm, es gibt auch äh, Ängste und Sorgen, die Väter haben. Väter suchen auch gezielt nach Unterstützung. Und das ist jetzt im Prinzip sogar die Umrufphase, in der wir drin sind, wo wir auch wirklich ähm, schauen, eine Vision zu entwickeln ähm, für das ganze Projekt, wie kann es weitergehen? Jetzt rein mit der Corona-Plattform. Aber wie kann es vor allen Dingen dann in den einzelnen Unternehmen für die Väter weitergehen? Also dass wir gezielt auch sagen, macht eure Unternehmen äh, macht eure eure Wünsche hörbar, äh, drückt sie aus und Unternehmen wiederum hört zu, unterstützt die Väter dabei. Und das ist das, wo wir jetzt äh, in die Richtung gerade gehen.
0: Das heißt, eigentlich hat Corona, wenn man es mal positiv ausdrückt, so ein bisschen eine Tür weiter aufgetreten, die sowieso hätte aufgetreten werden
1: müssen? Absolut. Äh, Corona hat die ganzen Probleme so ein bisschen äh, ins, ins äh, Brennglas gepackt. Das heißt, wir haben in äh, einer unheimlich verdichteten Zeit äh, haben wir Entwicklungen äh, gemerkt, die sonst über Jahre, äh, Klassiker ist jetzt das Homeoffice, also in allen Branchen, wo es möglich ist, wurde Homeoffice eingeführt. Ähm, aber auch so, äh, natürlich ist vielen auch bewusst geworden, jetzt, weiß ich nicht, äh, äh, Unternehmen, die produzieren, die im Schichtdienst arbeiten und sowas, ich muss auch meinen Mitarbeitern hier Lösungen anbieten. Ich kann die nicht ins Homeoffice schicken, ganz klar. Aber ich kann sie anders unterstützen durch Beratung, ähm, durch äh, äh, irgendwelche Unterstützung, die ich ihnen in der Freizeit leiste. Also dass ich ihnen Aufgaben abnehme oder dem, der Familie Aufgaben abnehme, die sonst Zeit fressen würden. Banal, also es gibt in einigen Unternehmen jetzt die Möglichkeit, dass da ähm, Haushaltshilfen, Gutscheine im Prinzip verteilt werden, um einfach zu sagen, damit schenken wir euch als Unternehmen zwei Stunden zusätzlich in der Woche. So, und die könnt ihr für die Familie verwenden. Und da gibt es unzählige Möglichkeiten, was man machen kann als Unternehmen, auch wenn man kein Homeoffice anbieten kann.
0: Ja, das finde ich, das finde ich ganz spannend, weil man redet ja sehr viel über, wie man Frauen stärken muss und das ist natürlich auch ein riesiges Thema. Aber man kann die Frauen natürlich nur stärken, indem man auch die Mütter stärkt, äh, die Väter stärkt, ne?
1: Unbedingt, unbedingt. Die,
0: die Männer stärkt so. Und ich glaube, das ist tatsächlich jetzt so, ähm, nicht, dass wir am Endpunkt angelangt sind, wie man Frauen stärken kann, also noch lange nicht. Aber wenn das nicht miteinander geht, dann werden wir auch nie die Frauen wirklich stärken können, wenn nicht die Männer eben mitziehen und auch mitgehört werden und auch ihren Raum kriegen und sich natürlich auch ihren Raum nehmen. Ne? Das ist genau. natürlich auch dazu. Also,
1: also wir, haben, wir haben per se ja nach wie vor, so also ehrlich muss man sein, einen Automatismus, der uns in gewisse Rollenbilder einfach erstmal reinbringt. So, also das fängt bei der Bezahlung an. So, das ist, das ist absolut, das ist, das bringt viele Familien schon mal in eine gewisse Rollenverteilung automatisch voll. rein aus der wirtschaftlichen Lage. Ähm, dann natürlich auch gesellschaftliche Akzeptanz, muss man auch sagen. Also vielerorts ist es ja nach wie vor verpönt, wirklich ein, ein gleichberechtigtes Rollenmodell zu leben. Ähm, also wenn du da sagst als Frau, ich möchte Vollzeit arbeiten und der Mann vielleicht sogar noch äh, in Teilzeit arbeiten möchte, dann bist du da der, der Exot in der Gegend. Mhm. Möchtest du nicht unbedingt sein. Diesen Grabenkampf möchtest du nicht machen. Du, viele haben Angst vor den Pionierleistungen. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Und dieses Bewusstsein, ähm, wenn wir da ganz viele kleine Schräubchen drehen können, dann sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg in die richtige Richtung.
0: Wie ist denn deine ähm, Erfahrung mit den Unternehmen? Also jetzt auch, als es um die Väter-Hotline und die Angebote geht, die ihr Väter für Väter jetzt speziell angeboten habt während der Pandemie. Wie war das? Ähm, wie wurde das aufgenommen von den Unternehmen? Von kleineren genauso wie von...
1: Also bei den Großen muss ich echt sagen, teilweise habe ich, habe ich gestaunt. Also was die auf die Beine gestellt haben in kürzester Zeit. Also da gibt es viele Best-Practice-Beispiele, wenn man mal so schaut Richtung... Äh, Vodafone zum Beispiel, was die ja wirklich von Anfang an gemacht haben, wie die den Mitarbeitern zugehört haben. Also da kam die Inspiration eigentlich von vielen großen Unternehmen, auch wo ich dann auch mit ganz offenen Ohren zugehört habe und geschaut habe, kann man das irgendwie adaptieren für kleinere Unternehmen. Was davon, es ist teilweise auch wirtschaftlich natürlich nicht möglich, dieses Riesenpaket äh, an Möglichkeiten aufzumachen. Aber man kann ja davon Sachen übernehmen, inspirieren lassen, sich kleine Sachen adaptieren ähm, also die Großen, wie gesagt, die waren so, so mehr so die Inspiratoren, viele. Manche haben es völlig ausgeblendet, fand ich auch total krass. Also es gab einige große Konzerne, die dieses Thema irgendwie ignoriert haben. Mhm. So, die weiterhin gefordert haben von den Mitarbeitenden, ähm, ihr arbeitet mal bitte von 8.30 Uhr bis mm -hmm, ähm, und wir haben auch weiterhin unsere Meetingzeiten, unsere Festen und da war es völlig egal, ob da jetzt Homeschooling stattfinden muss, ob da sonst irgendwas oder was die Erwartung war erstmal da und am besten so schnell wie möglich wieder alle in die Büros, sobald es äh, erlaubt war. Also wo, wo du dich wirklich gefragt hast, äh, in welcher Welt leben diese Leute. Und das sind jetzt aber auch die, denen das massiv auf die Füße fällt, weil die Mitarbeitenden jetzt natürlich sagen, ähm, ihr habt mir während Corona überhaupt gar keine Hilfe geleistet, äh, ich habe mich nicht unterstützt, macht's gut, mhm. ich suche mir was anderes. Jetzt äh, sind die Möglichkeiten dann wieder da oder ergeben sich in den nächsten Monaten wieder. Ähm, das mache ich nicht nochmal mit. Wenn nochmal eine Krise kommt, will ich woanders sein. Und bei den kleinen Unternehmen, da war es tatsächlich so, das war total banal. Also meine meine ersten Wochen waren im Prinzip geprägt äh, dadurch, dass ich kleineren Unternehmen dabei geholfen habe, überhaupt erstmal dieses Homeoffice einzuführen. Da gab es, äh, mal abgesehen davon, dass es keine vertragliche Basis gab, das ist noch am leichtesten. Da kannst du äh, einfach eine Vorlage an jedes Unternehmen rausgeben äh, und die adaptieren das für sich. Aber die technische Infrastruktur, wie funktioniert das jetzt? Wie machen wir das? So, das war wirklich das wo ich die Leute, den Leuten geholfen habe, wie funktioniert das? Wie halten wir den Ball auch kommunikativ am Rollen? So, und dann sind wir in die nächsten Schritte gegangen. Wie machst du das jetzt mit der Führung aus Distanz? Wie erreichst du deine Mitarbeitenden trotzdem? Wie hörst du ihnen zu? Ähm, wie kannst du sie auch motivieren? Wenn du selber eigentlich äh, auf ein Zahnfleisch gehst, äh, wie kannst du deine Mitarbeiter jetzt motivieren, in dieser Situation ähm, trotzdem e noch im Interesse des Unternehmens zu handeln? Ähm, wie viel kannst du überhaupt noch erwarten? Wie viel darfst du überhaupt gerade noch erwarten realistisch?
0: Mhm.
1: Und ähm, das war an vielen kleineren Unternehmen so, so das, das A und O in dieser frühen Phase. Und heute sind wir auf einer Basis, wo wir eigentlich sagen, okay, wenn wir jetzt mit Unternehmen sprechen, dann geht es darum, wie sieht das neue Normal aus. Mhm. Das ist so etwa seit Juni, Juli ähm, sprechen wir wirklich über diesen neuen Normalmodus. Also es will eigentlich keiner wieder zurück so in die Zeit vor Corona. So, Weil wir haben alle am Honigtopf jetzt so ein bisschen geleckt. Und wir wissen jetzt, was geht. Ich muss ja überhaupt nicht fünf Tage die Woche ins Büro fahren. Ich muss überhaupt nicht alle Meetings in Präsenz machen und sowas. Alle sind sich einig, es soll Präsenzphasen geben. So, man will sich persönlich sehen, man will die Körpersprache des anderen so richtig wahrnehmen, die nonverbale Kommunikation. Aber die ganzen Pflichtmeetings, die kann man doch auch super aus der Ferne betreiben. Und da ist jetzt gerade so für die Unternehmen diese Umbruchphase und das finde ich total spannend und interessant, welche Möglichkeiten ergeben sich jetzt tatsächlich durch Corona, durch dieses neue Bewusstsein, durch auch die Technikaffinität. Also viele wissen jetzt, die wussten vorher schlicht gar nicht, wie funktioniert das. Die haben noch nie in eine Kamera geschaut vielleicht, vielleicht mal auf dem Handy oder sowas, aber noch nie so richtig in ein Meeting. Die wissen nicht, wie man mit den Gesprächspausen umgeht und so weiter und ähm, die Möglichkeiten sind jetzt da. Und da geht es jetzt darum, wirklich in auch den kleineren Unternehmen das auf einen dauerhaften Zustand zu hieven.
0: Das Interessante ist ja auch dadurch, wenn du weniger Präsenzzeiten im Büro hast, weil man merkt, die Notwendigkeit ist nicht da, dann sind einfach auch Männer, wenn wir noch im klassischen Rollenbild denken und oftmals ist es ja noch so, wie du selber gesagt hast, dann sind die natürlich auch mehr zu Hause. Ne? Dann kriegst du natürlich auch überhaupt mal mehr mit, was läuft denn überhaupt zu Hause ab und bist einfach präsenter zu Hause. Ich glaube, alleine schon das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, im Positiven wie im Negativen. Also ich glaube, auch äh, im Privaten haben sich da noch mal ganz andere Probleme gezeigt, weil man sich eben nicht aus dem Weg gehen kann. ja? Oder weil man jetzt äh, viel mehr zu Hause ist und man plötzlich sieht, ja, die Wäscheberge legen sich nicht von selbst zusammen ne? und der Staub verschwindet auch nicht von alleine. So, ähm, das bringt natürlich tatsächlich nochmal eine ganz andere ähm, Diskussionsgrundlage auch in die Haushalte zurück. Was ich äh, ganz spannend fand, äh, darüber haben wir uns äh, ausgiebig unterhalten, äh, das Thema Fußball.
1: Mhm.
0: Wir sprachen ja über Fußball und ich meine, Absolut. Auf, einer, auf eine Art und Weise haben wir uns ja zurecht Recht. Äh, auch durchaus darüber aufgeregt, dass erst über Fußball und dann über Schulen äh, die Schulöffnung gesprochen wurde. Aber ähm, tatsächlich ähm, hast du ja auch zum Thema Fußball auch nochmal eine ganz neue Erkenntnis gewonnen.
1: Ja, nicht mal eine neue Erkenntnis, es ist einfach jetzt auch so ein bisschen aus dieser Zeit, aus der Wahrnehmung. Ähm, das war für mich auch neu, wie wichtig dieses Ventil tatsächlich für viele ist. Ähm, diese Möglichkeit, einmal in der Woche wirklich, äh, oder mindestens einmal in der Woche, äh, ja da einfach das rauszubrühen, mitzufiebern, ähm, deshalb war ich bei dieser dieser Diskussion, habe ich mich auch völlig rausgehalten, wo es darum ging, sollte man jetzt die Stadien oder die die Fußballspiele wieder zulassen, sollte man die Bundesliga wieder starten oder nicht, ähm, weil ich auf der einen Seite halt gemerkt habe bei vielen, ähm, dass, sie, dass sie irgendein Ventil jetzt gerade wirklich brauchen. So wenigstens, und wenn es nur mal wirklich vom Fernseher ist, äh, sich so ein Spiel anschauen oder sowas. Ähm, also ich kann ja, ich habe da, hab da jetzt so, so einen ganz eigenen Blick. Ich bin selber gar nicht so, so der Fußballbegeisterte äh, Mensch, aber ich habe das jetzt gemerkt bei vielen, wie, wie wichtig dieses, wie zentral dieses Thema bei ihnen ist und äh, wie wichtig dieses Ventil in gewissen Phasen vielleicht gewesen wäre. Ähm, hätte ich mir natürlich gewünscht von vielen Vereinen, dass sie das äh, vielleicht auch ganz anders angehen und nicht nur den wirtschaftlichen Aspekt in den Fokus, sondern den sozialen Aspekt in den Fokus rücken. Ja. Also da hätte man, da hat man wirklich viele ähm, Vorbildchancen jetzt mal gerade vertan, die ganz, ganz wichtig gewesen wären in dieser Zeit. Aber die Sache an sich, ähm, ja, habe ich, hab ich äh, auf eine sehr interessante Art für mich äh, jetzt gerade erlebt.
0: Ja, ich finde, das zeigt durchaus auch nochmal, und ich glaube, das gilt es auch immer zu wertschätzen und anzuerkennen, wir sind unterschiedliche, also Mann und Frau sind unterschiedliche Wesen in ganz vielen Punkten. Ja, natürlich kann man immer die, äh, das heißt nicht, dass ein Mann deswegen nicht die Spülmaschine ausräumen kann. Also das ist ja völliger Schwachsinn. Aber man hat andere Ventile und andere Strategien, mit Themen umzugehen. Und auch das gilt es ja zu sehen, bevor man immer alles über einen Kamm schert und bevor man auch ähm, in den Unternehmen vielleicht äh, Wege schafft, die dann aber gar nicht adäquat sind, weil das gar nicht der Strategie entspricht, die ein Mann zum Beispiel einfach dann braucht, um den Druck vom Kessel zu nehmen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch etwas, was Corona durchaus nochmal gezeigt hat, da auch einen anderen Fokus drauf zu legen. Was für unterschiedliche Strategien brauchen wir? Und Männer haben eben andere Strategien als Frauen. Und die sind nicht schlecht oder oder sonst irgendwas. Die sind halt einfach anders. Und dafür muss man halt den das Ventil finden.
1: Absolut. Absolut, genau. Und das, das kriegen wir halt nur, wenn wir wirklich wissen, um was geht und das geht nur durch Zuhören. In den Unternehmen geht das nur, wenn ich wirklich auf die Mitarbeiter höre, wenn ich entweder anonymisiert oder offen äh, äh, Mitarbeiter auch befrage nach ihren Interessen, äh, Wünschen, Sorgen oder vielleicht auch einfach nur frage, was fehlt ihnen, ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, dann auch gezielt darauf eingehe und in den Familien genauso, ihr kommt ums Gespräch nicht drum herum. Also gerade so in der Partnerschaft, das ist auch immer wieder, wenn, wenn ich jetzt hier mit mit Paaren zusammenarbeite, ähm, die vielleicht auch vor Corona immer der Meinung waren, wir sind total auf Augenhöhe. Und dann kam diese Corona-Phase, alles war im Brennglas und es gab auf einmal eben keine Augenhöhe mehr. Es gab einen Automatismus, der sie beide überrascht hat, der der beide Seiten vielleicht auch enttäuscht hat, jeden für sich, ähm, aber der einfach offensichtlich wurde. Und da kann ich auch immer nur den Rat geben, geht jetzt mit der Situation so um, ihr habt jetzt die, die Probleme oder ihr habt äh, gesehen, was funktioniert nicht, jetzt schafft doch mal für euch eine Vision, wie soll es denn aussehen? Wie soll es denn tatsächlich funktionieren? So jetzt äh, nicht durch die rosa-rote Brille, sondern wirklich mal ganz realistisch. Geht es jetzt mal an, wo wollt ihr hin als Familie, als Paar, als Einzelperson?
0: Die ähm, Hotline gibt es ja nach wie vor noch und diese Plattform gibt es ja auch nach wie vor. Ähm, wie wird die jetzt im Moment gerade noch akzeptiert oder wird oder wächst die stetig weiter? Ist das etwas, wo ihr das Gefühl habt, die Leute bleiben, weil sie sich damit weiterentwickeln oder was ist da so dein Gefühl? Genau,
1: also äh, da ist der Volker auch ganz ähm, aktiv dran. Er hat die Website jetzt in den letzten Wochen gerade nochmal neu gelauncht. Das heißt also damals äh, war einfach der Schnelligkeit geschuldet auch, ähm, das sollte eine Plattform sein. Jetzt inzwischen ist es viel aufgeräumter, jetzt findet man ähm, auf der Seite auch äh, viel, viel schneller die einzelnen Angebote. Ähm, aber schon mit dem Fokus hin, ähm, das Beraternetzwerk ist nicht mehr so im zentralen mhm. Fokus, sondern wirklich die Väter GmbH mit ihren Angeboten für die Unternehmen steht sehr im Fokus, ähm, so dass man also auch da wieder so Richtung Normal schaut gerade. Und das Angebot, wie gesagt, äh, Väter in der Corona-Krise, das war unser, unser Projekttitel. Ähm, da sind wir jetzt gerade dabei, wirklich eine neue Vision, auch eine nachhaltige Vision zu entwickeln. Wie können wir einfach dieses Thema jetzt auch in die Zeit nach Corona in den neuen Normalmodus überführen?
0: Mhm. Ja, mega spannend. Vor allen Dingen wirklich mega hilfreich jetzt nicht nur für Väter, sondern für die ganzen Familien. Das trägt sich ja alles ähm, rein in die Familie und das trägt sich auch rein in die Unternehmen. Immer wenn man Verantwortung für sich selber übernimmt und anfängt, seinen eigenen Garten aufzuräumen, dann äh, bringt das ja immer ganz viel für die anderen Gärten. Das ist ja einfach, ähm, ist ja einfach so. Ähm, Robert, ganz herzlichen Dank für diesen Insight. Wir verlinken natürlich alles ähm, im Unserer, äh, in unserem Beitrag, wo man wen wie finden kann äh, und wo man äh, zu der Plattform findet, wo man sich diese ganzen Angebote holen kann und ähm, hoffen, dass das weiter so gute Früchte trägt ähm, und dass wir uns da tatsächlich die Corona-Krise nutzen, zu etwas, etwas Besseres draus zu machen und was ganz anderes mhm. zu kreieren.
1: Darf ich noch mal eine Bitte? Weil wir haben tatsächlich diesen Effekt ganz oft gehabt, dass uns zuerst äh, Frauen und Mütter wahrnehmen. <lacht> gebt das weiter. Ne? <lacht> Ihr dürft das gerne teilen. Weil das war tatsächlich so ein Phänomen. Die googeln wahrscheinlich diese Themen doch dann eher noch als die Männer. Also sagt das ruhig gerne weiter an eure Partner, an die Väter, an Kollegen.
0: Genau. Und man kann dir den Hinweis geben, ihr müsst nicht reden. Ihr dürft auch zuhören. Auch Das Absolut. ist schon ganz toll. Ähm, aber das glaube ich dir sofort. Darum war auch meine Einsatzfrage zu fragen, wie seid ihr denn überhaupt an die Männer heranzukommen? Weil ich glaube, das ist, glaube ich, tatsächlich erstmal der schwierigere Punkt. Aber wir Frauen reden ja gerne und wir Frauen suchen auch gerne im Netz. Und äh, von daher gibt es weiter. Und äh, damit tut ihr euch selbst auch was gut. Ist. Herzlichen Dank, Robert.
1: Vielen, vielen Dank. Hat total Spaß gemacht. Ich danke dir.
0: Danke.